0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, estamos en vivo en el episodio número 102 de No Pasa Nada. Les acompaña <ríe> Manuel Díaz ¿104? <¿Siento> <ríe> Manuel Díaz y ese vulgarcito que está ahí que Juan no Carlos Díaz la, la pubertad jamás, eh, jamás. Dale, Estamos tarde, empezamos a las 6 de Nicaragua Yo creo que ya es un avance que lo estamos haciendo todos los viernes La próxima <ríe> meta es hacerlo a la misma hora <ríe> Ok, eh, ya saben, entonces este, pueden escucharnos en No Pasa Nada en Vivo, todos los viernes, tipo 5 o 6 de la tarde, dice Juan Carlos, que agradezcan que viernes, o sea, que puede ser de. Desde... <risa> Podría ser peor, podríamos no haber grabado del todo. Ok, entonces anda bien, ¿cómo se llama? Bien caritativo hoy, este, así es la palabra, yo siempre digo esa palabra y nunca sé cómo, cómo se dice. Ok, empecemos pues. Este, ¿Qué has visto? ¿Tienes algo? que ¿Nos traes algo? Cuidado, cuidado. Antes, una advertencia. No he visto Shang-Chi. Ok, Shang okay yo tampoco, yo tampoco. Ah, Ok, ok, vamos bien, dale, pues volalo. No, volá. no van a ver spoilers de Shang-Chi. Pero mira lo que me pasó esta semana. Vos sabés que yo siempre trato de ver una película que esté disponible en el cine en Nicaragua. Y entonces, pues, me fui a la cartelera y las la... cosas... ¿La revista cinematográfica existe todavía? ¿Ya? No, me voy a, a, la, a la página de cinemas. Ah, ok. Entonces, el jueves me voy a la página del cinema, veo cuáles fueron los estrenos, que hay, y de todo lo que había disponible. Lo que se miraba más interesante para mí era una película con Nicolas Cage. Ah, la del cerdo. No, ojalá la del cerdo. Ah, okay. <ríe> ok. la del cerdo es una película que se llama Pig, que... Se estrenó aquí en Estados Unidos hace como unos tres meses, una película independiente, y que le hizo ganar a Nicolas Cage muy buenas críticas sobre su actuación. Pero bueno, había una película en cartelera, o está todavía, que se llama Ajuste de Cuentas. Y entonces me puse a buscarla y ben, estaba disponible en uno de los servicios de streaming que dispongo. Y entonces dije, bueno, voy a ver esta película, aunque Nicolas Cage ha hecho mucha cochinada últimamente, por lo menos siempre. Aunque la película sea mala, él es un buen actor pues, y vale la pena verlo por él, ¿verdad? Entonces me dispuse a ver la película. <risa> Algo me dice que no Madre. te gustó la película. Mira, no es que no me haya gustado. La película era tan mala que yo dije, puchi que te digo, no puedo invertir tres horas en escribir una crítica de 720 palabras sobre esta película no, no, o sea, no, ya ya perdí, perdí demasiado tiempo de mi vida <ríe> con decirte que, pues, vi la película y la vi completa, pues, porque yo, yo, yo no dejo de ver las cosas, aunque la película sea mala, casi que por principio mm -hmm. fíjate que en los últimos cinco minutos mi audífono mm -hmm. se, se descargaron y ya no tenía el sonido y no mm -hmm. importa, los lo vi mudo <ríe> los vi mudo porque ya nada me importaba, ya se solo quería que acabara <ríe> ¿Pero por lo menos viste la letra o ni eso? No, no, sí, con, sub, con los subtítulos, con el closed caption, pues. Pero, pero ya era, pues, como, ¿sabes qué? Sin oír mm -hmm. el audio. Es una mejoría. La viste tipo porno, pues. wow te digo, no, la... ¿Cómo veías? ¿Vos veías porno? ¿Cómo es? ah, ahí está, don, veía el Ah, porno, del, Todo el lume, sin sonido. Pues. No, no es como todo el mundo lo ve, no sé. Mira, es una película... Bien, o sea, bien, bien. O sea, el tipo de película que vos decís, puta, este hombre es cierto que le debe plata al fisco. <risa> bueno, sabes lo que es deberle plata al fisco, ¿no? Era no una, una película bien mala. Mira, la, la película, eh, a ver, es una película sobre un ex convicto que sale de la cárcel. Y, y de ahí, y no, entonces, ¿no hay? No, <risa> pero no, pues solo, solo te voy a dar la premisa, ¿verdad? Entonces, okay. el maje tiene un saquito de reales, ¿verdad? De sus mafiosos por los que pasó en la cárcel. Y el maje uh -huh. quiere reconectar con su hijo, ¿verdad? Y pasan cosas que no quiero recapitular porque son bien estúpidas. <risa> pero o sea, vos ves que... O sea, ¿qué te puedo decir? Los valores de producción de esta película... Vos ves que es una película independiente porque no tiene muchos recursos. Uh -huh. Pero el estilo, y el lenguaje visual, la calidad del guión, raya en el, lo más amateur que se te puede ocurrir. O sea, parecía... La, la película de fin de curso del estudiante menos brillante de la escuela de <ríe> cine más valurda del mundo. Ya, no, habían, no habían reales chinos por ahí. Habían como cinco empresas chinas detrás de la película. Ah, pues ya, ya hablamos no fue. Y, y, o sea, pero ¿sabes qué? Es el equivalente del siglo XXI de los especiales dramáticos que producía el Ministerio del Interior de Nicaragua en los 80. No me acuerdo. Era, era de... una cosa terrible, pues, realmente. Entonces... La, la, la no la recomendaba, pues. no, para nada es más, o sea, van a ir al cine a arriesgar un COVID variante Delta por ver esta película no, 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 no hermanito no. Ni, es que ni regalada, pues ni pirateada te digo, honestamente más, o sea, te da más bien me partió el alma ver a un actor del calibre de Nicolas Cage rebajado a hacer este tipo de material, pues era, era realmente lamentable, entonces no escribí sobre esa película pero uh -huh. igual tenía que escribir sobre algo entonces, ¿Sobre qué escribiste entonces? Eh, vi, escribí sobre Maligno Que es una nueva película de horror dirigida por James Wan El mismo creador del Conjuro eh, Y que se estrenó a través de HBO Max y en los cines este fin de semana Pero contame vos qué viste y después hablamos de Maligno Para que no sea solo yo, ba 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 es que ese es el, el pequeñísimo problema que no viste nada. De... <ríe> Mira, a ver, quiero ir al cine a ver Chang Yi, Chang Chi, Chang Chi, okay. Pero no he tenido la oportunidad por mm. varias razones. Entonces eh, no he visto absolutamente nada de película. ¿Vos sabes que va a llegar el día en que nos sentemos a grabar el podcast y ni vos ni yo vamos a haber visto nada? <ríe> Pero... No, Fred, yo creo que ya hemos tenido un par de episodios de ese tipo. Pero eh, sí debo decir que hay dos series que acaban de reiniciar. o Bueno, reiniciar, pero retomar. Uh -huh. Que sí vale mucho la pena hablar de ellas. Por ejemplo, empecemos por What We Do in the Shadows. Tercera temporada acaba de iniciar. Ok. Y es extremadamente buena. O sea, la segunda temporada fue muy buena. De hecho... Uh -huh. Terminé la temporada diciendo eh, cómo subieron... A mí la película realmente no me dio tanta risa, debo aceptarlo. ¿La viste? Sí. Yo te la recomendé, creo. Sí, pues como es Waikiki, Waititi, este, en realidad que es como obligación... No, digamos que estoy eh, siendo hiperbólico, pero es una obligación en el cine Mólico, moderno ver de dónde,
1: ah. <risa> <risa> ver de usted, dónde viene
0: antes de meterse con Marvel no, pues sí, por eso, ver de dónde viene este maje que ahora está haciendo está como, está como en sus manos la comedia de, de, de esta nueva era porque mm. él es el que ha hecho las comedias más exitosas de los últimos no sé, 3, 4 años mm. las de Thor Pero, son comedia mm. <ríe> no son acción son comedias y son muy buenas y son caitaquilleras vale. la, la las de Thor son muy buenas vos no las <ríe> calificas como películas de acción no son comedia. Okay. Por lo menos en, en la que sale... Este, ¿Cómo se llama, Don? Eh, comenzamos. Este, a ver, el de la mosca. Dale. Jeff Goldblum. Con, con, en la que sale Jeff Goldblum. Eso es una comedia. Eso no... Uh -huh. Por supuesto, no, no, hay, no hay duda. Entonces, eh, eh, si bien what we, do, what we Do in the Shadows no es, digamos, su, su proyecto... Pero él sale en la segunda él temporada... no sale como productor? ¿No es el productor de la serie? Pues sí, pero no es el escritor, no es el director, okay. no es actor. Entonces, digamos que sí claro. tiene que ver, pero no es su, su bebé, pues. El eh, más sale en la segunda temporada, al final. Eh, <ríe> es muy... De hecho, se, se las recomiendo. La primera temporada es buena, la segunda te, temporada extraordinaria y la tercera está empezando muy bien. Este... Reclutaron a una actriz, eh, ay, joder, ¿cómo es que se llama? La, la que salía en el Daily Show, que después salió también en. Que acaba B. de hacer una película con. ¿Tiffany Hadish? No, ah. no, no, no no es tan joven. Eh. Ya era la que era corresponsal de Daily Show, que ya es mayorcita. Tiene un nombre difícil para mí, pues no, no, no es algo que okay. te puedo decir. Que... No es la Samantha Bee. No, no es la Samantha B. La Samantha Vista haciendo su programa de noticias en el TBS todavía. Okay. Este. Ah, ya, sí, ya, Kristen estoy, ya sé. Christian Shaw. Christian Shaw se llama. La que salía en Last Man on Earth. Correcto, la que salía en Last Man on Earth claro. y también sale en esa película que hizo con el veterano del Saturday Night Live. Um, todos son miles, son miles. No, el que. Ay, espérate, ya te digo ah ok que no es muy buena de todos modos que no, uh -huh. no, no no se pierde no no se pierden de nada si no me acuerdo de su nombre es lo más reciente que haya visto yo de ella ok eh, pues en este, ahorita en la tercera temporada de What We Do In The Shadows nada más se sale y, 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 pues, y, y es, todos los diálogos dan risa este, todas las situaciones son es muy buena realmente que es muy buena okay. es eh. Es una serie que le recomiendo mucho. Es el problema con las series que me gustan mucho. Nunca logro identificar muy bien cuáles Porque son te los buenas. elementos. <ríe> y termino así. Es que bonito, es, bonito. es que buenísima. Te acordás de un sketch que había en Saturday Night Live con Chris Farley, que tenía un programa de entrevistas de celebridades. Entonces llegaba el invitado de la semana, suponete llegaba Paul McCartney. el que hacía duro, Paul McCartney. Con Chris Farley. Dice: es Paul McCartney, you're awesome. <risa> ¿Y te acordás lo... cuando, cuando hiciste aquel disco con los virus? That was awesome. <risa> <risa> que es como lo contrario entonces de Two Ferns. ¿Has visto el de Carla Ajá, eh, ajá. Es sí, sí. eh, muy bueno porque es todo lo contrario. Pues. Mira, para la próxima, es que, para con, la próxima con, vez. Con el maje que hacía películas con Chris Farley, ¿cómo es que se sí. llama? David que Spade. Con David Spade hizo una película bien, bien tonta, ¿no? No, no, no muy buena. Pues, todas eran tonta. <risa> La vida, pues, parte de Digamos eso que es una, eso es una característica, ¿no? Un defecto. Pues sí, eh, pero no se llama... No me acuerdo cómo se llama. Eh, en fin. Mira, pero poder hacer el siguiente ejercicio mental mm -mm. para el próximo podcast, antes de que grabemos. Te sentás a ver qué es lo que vas a recomendar y te pones a pensar por qué me gusta. Ok, esto. sí, claro, claro. Por supuesto, sí, hombre. Eh... No, olvidarlo. De aquí que encuentre cómo era que se llamaba. Era algo bien... Tommy Boy. No, hombre, Black la película, Sheep. una reciente de David Spade, oh, eh, okay, que, okay. que hizo con esta más que es The Wrong, The Wrong no sé qué se llama The Wrong Missy ajá, correcto okay, okay. es ella no sé si no, la... no la he visto no, no, no es que ella, pero es una actriz que se parece mucho y ya, ya estoy... <risa> más que okay. te, te, de... <risa> te cedo el, el micrófono <risa> porque siento que me tengo que ir a tomar una pastilla ahorita <risa> es que Manuel no está durmiendo bien muchachos <risa> Es eh, okay, si okay. cierto, acabo de confundir a Kristen Schultz, ya te digo, ¿con quién? ¿Con, ¿con quién? Pues ya te digo, que actriz? Pero es que se parece, en realidad que en, 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 a favor mío tengo, que la más <risas> se parece a esta, Ajá, a, pero ¿quién es la más? Eh, Lauren Lapkus, creo. Ok, ok. Sí, desde desde un rato, pues, te voy a contar de maligno No, espérate, pero terminemos eh, ah. What we do is the shadows Está en Hulu, si no llega Hulu A donde están, creo que uno De esos effects, o no sé qué, o no sé cuánto es de la tiene Es de effects, y es entonces cierto. la ve en Hulu A través de effects, que tiene su Alianza okay. maligna Ok, véanla, véanla Excelente Ok, la voy a ver la voy a ver Yo no, vi la película, no. a mí la película me gusta mucho Realmente la película es muy artsy -fartsy. me siento... O sea, ¿qué quieres decir que es buena? No. <risa> era muy esta, divertida. Esta, aquí sí, los mages, este, se ve que, a diferencia de una serie como eh, Little Dicky, Dave, perdón, que en esta temporada te dije que era como bien rara, uh -huh. aquí sí siento que los más se sientan y dicen, a ver, todo lo que no da risa, votarlo. No estamos para explorar nuevas formas, sino nada, todo Ay, lo que, da que no da que risa. Tienes que, oh, que aceptar que la comedia no es una sola cosa, pues. pero bueno, o sea, esa es una lucha de toda la vida, eso no lo vamos a resolver hoy. Dale. Pero bueno, te voy a contar de Maligno, que okay. obviamente digamos que la vi, la vi bajo presión, pues, porque <ríe> <ríe> tenía que escribir de algo y ya no había tiempo de buscar otra cosa. Pero bueno ¿Y se, ¿Así se llama en, en inglés o...? En inglés se llama Malignant. Ah, ok. Entonces, por, por una vez en la vida, la traducción del título al español es bastante apegada a la, a, al producto original. Pero bueno, te cuento. pues eh, ah, La película es dirigida y producida por James Wan, que es el creador de la franquicia del de Conjuro, eh, Saw. ¿Cómo se llamaba Saw en español? El Juego del Miedo. Ok. Eh, y entonces, bueno, este maje la pegó creando estas dos franquicias que han sido muy exitosas. De remate, pues consiguió trabajo como director de una entrega de Fast and the Furious y también fue director de Aquaman, que nunca la vi. Uh -huh. Pero bueno, es un maje que en, en términos económicos funciona dentro de, la, dentro de la industria, por así decirlo. Y tiene, mucha, tiene mucho capital frente a los estudios. Entonces, ahorita regresa al género del horror con Malignant, que es una película que no tiene realmente ninguna conexión directa con el universo, entre comillas, del conjuro, que incluye las películas de Anabel, La Monja y todas esas cosas.
1: Que es ya una son un universo. Exactamente lo...
0: original. ¿Qué decir? Ya son un universo los ya man. Ya son un universo, pues que es ahora la. Ese es el director, que es, digamos, la gran aspiración de toda la gente que trabaja dentro del esquema de un estudio. Sí, los eh, estudios, digamos que es más bien la aspiración de los estudios y, lo, y los pobres directores, escritores y todo eso, pues ni modo, lo que quieren los estudios es lo que tienen que hacer ellos, pues, pero exactamente, no necesariamente... Exactamente. Entonces, sin embargo, la película, digamos que tiene una marca de fábrica bien clara, pues si te fijas, el estilo de la fotografía, el lenguaje de la cámara, la música, incluso... Vos podés distinguir un estilo particular entre las películas del conjuro, las de Anabel y esta. Eso no es algo necesariamente malo, pues simplemente es un, es un hecho, pues, y no, no, no trabaja en detrimento de la película. Eh, también, o sea, sí te puedo decir que la película como, como producto de horror funciona bastante bien. A mí me gustó la película. Eh, siento que el espíritu está muy conectado con las películas de horror baratas que se distribuían directo en VHS en los años 90. De alguna manera, este imagen está retomando el espíritu de ese tipo de cine, aplicándole uh -huh. el barniz de valores de producción superiores. Obviamente, pues no son los valores de producción de una película de bajísimo presupuesto en los 90, pero uh -huh. tiene el mismo espíritu, digamos. Eh, y esta en particular, bueno, la trama... Eh, te, voy, te voy a dar la premisa nada más porque realmente la, la, las cosas que... Cómo la trama va cambiando a medida que la película avanza es, eh, es a donde reside, digamos, la riqueza de la película. Este es el tipo de película que su valor es bien literal, en el sentido de que lo importante es el cuento, no necesariamente cómo está hecho. Entonces, si ya te sabes el cuento, ver la película casi que no viene al caso, ¿verdad? Pero, ok, la trama tiene que ver con... Um... Eh, una mujer embarazada que tiene una conexión con algo que sucedió en un hospital 17 años atrás donde hay un ser, eh, no te lo puedo describir de otra manera que tiene una fuerza bruta salvaje y que además parece que controla las ondas de radio y la electricidad eso te das cuenta en un prólogo pues, o sea, eso es solo la entrada de la película ahí no te estoy arruinando ningún, ninguna sorpresa la película empieza en el 93, en este hospital, donde suceden esos eventos, y después salta en el tiempo al presente, donde conoce a la protagonista legítima de la película, que esta mujer embarazada, que tiene una relación abusiva con su esposo. Eh, y ella aparentemente ha tenido ya varias pérdidas, el esposo reciente eso, y hay algo de violencia entre ellos. Entonces, de repente, aparece un personaje misterioso que casi que, que digamos que venga a la mujer y ese es como el principio de la película. De ahí viene una, una investigación criminal, vienen cosas sobrenaturales. Y fíjate que lo, lo, pues, apartando, que yo creo que dentro de este subgénero particular la película funciona, hay algo bien, bien calculado en ella. Porque hay un punto en la película en que vos ves que se están apropiando eh, del estilo de las películas de John Wick. En la manera en que se... Se en las secuencias de acción. De repente la acción se vuelve bien acrobática, solo que a diferencia de las películas de John Wick, si vos te acordás en las películas de John Wick, el efecto de la violencia no es muy gráfico. O sea, mueren centenares de personas, el más de masacre a un hotel lleno de gente, pero no bueno. ven ni una gota de sangre, ¿verdad? Como uh -huh. esta película está trabajando dentro de la provincia del horror, se dan gusto en enseñarte borbollones de sangre, huesos quebrados rompiendo la piel masa encefálica, o sea si, si a vos, si vos tenés poca tolerancia para ver violencia en cámara en un contexto netamente fantástico de entretenimiento y de horror esta película no es para vos <ríe> si estás dispuesto a, a, a aceptar eso digamos ya, ya contextualizado en lo que estás viendo eh, probablemente la película sí, sí te va a funcionar, pues, o sea, eh, dentro de su género y para lo que se propone, yo creo que funciona bien. Y, y, y honestamente, me entretuvo más que las películas del conjuro, que las películas de Anabel. Me pareció vale. que era más. más honesta en sus <ríe> su objetivos, pues, y en lo que pretendía hacer. Y, 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 y sí, pues, o sea, la trama es absurda, <ríe> no tiene sentido. A, a, algo curioso, fíjate. Los personajes, pues son personajes bien arquetípicos, pues ¿verdad? La, la, la protagonista tiene una hermana que es como la clásica mejor amiga, ¿verdad? Que la más es valiente y hace lo que no tiene que hacer para ayudarle a su hermana, ¿verdad? Hay un detective que es un más así como galán. Y el detective tiene una compañera de patrulla que es una más eh, así como dicharachera y rebanona y escéptica. Y después tenés a la, a la investigadora de la escena del crimen. Parece la, parece la Vilma de Scooby-Doo y está enamorada del detective entonces no me la estás vendiendo muy bien loco no, no o sea, lo que te quiero decir es que son arquetipos reconocibles, ¿me entendés? Uh -huh. y vos podés ver cómo esta película también podría funcionar si, si, sería, si fuera una película más cara probablemente tendría actores reconocibles en esos papeles y sería digamos un producto más ambicioso pero probablemente tendría que ser menos gráfico en la violencia, menos chocante, y, y no sería la misma película. Eh, entonces, el reparto pues son actores que no son necesariamente muy famosos, no son muy reconocibles, pero funcionan a la hora de darle un poquito de humanidad a todo el disparate que están viendo. Eh, entonces, eh, eh, eso me pareció interesante. Fíjate que como la película estaba como bien calibrada, para el tipo de película que quieres ser, eh, y, y yo creo que funciona en ese sentido. Pero pues insisto, si no te gusta la violencia gráfica, esta película no es para vos. Y también es una película pues eminentemente de, de, de entretenimiento escapista, es eh, absurdo, eh, no, no, pues no, no vayas buscando un drama que va a ganar el Oscar, pues no entiendes, eh, eh, es lo que es sin apologías. Ok, eh, qué cantidad que no hemos visto en Shang-Chi. <risa> oh, pero, lo voy a ver. Después de esto, me voy a ir a montar, a, me voy a ir a meter al cine y voy a ver esa película. De verdad, te juro. Porque no la ves por, por otros medios? <risa> no, hombre, esa sí la quiero ver en el cine. ¿Sabes qué bueno, tienes que ver? Bueno, no la he visto todavía, pero hay una película nueva de Paul Schrader. Prater, perdón, el guionista de Taxi Driver, que también es director sí. de cine por derecho propio, con Oscar Isaac y con la Tiffany Hadish que se llama The Card Counter. Ah, sí, vi que está en el, en el cine. Esa la están estrenando hoy, no la he visto mm. todavía, pero me muero por verla, así que espero salir de eso la próxima semana. Pero qué milagro, ¿por qué, ¿Por qué estás tan insistente en ir al cine a ver Shang-Chi? Porque es la nueva Marvel, o sea... Se supone que es muy buena, las críticas uh -huh. han sido... Bueno, las críticas iniciales siempre son bien... Esta eh, es digamos, la mejor es... película de todos los sí, tiempos. Es, es. es más, cuando salieron las, las críticas iniciales de Black Panther, uh -huh. eh, me sorprende que nunca dejaron de decir que era tan buena, porque yo la vi y realmente no me pareció tan buena. Yo sé que a vos te gustó más que la media, pero... Not really, es más, no, Es mejor que la media de Marvel, realmente. Ok, Dos series, entonces, decía yo. La primera era What We Do in the Shadows, que la recomiendo mucho. La segunda es Billions, que es una que hablamos la semana pasada. de Red Ajá, Filón. ¿Esta es la tercera o la cuarta temporada? Fíjate que están retomando, porque no es una nueva temporada. Están retomando la quinta. Uh -huh. Pero es difícil. Sí, pues, con, con la pandemia los más tuvieron que suspender okay. la quinta temporada. Y este es el octavo episodio de la quinta temporada. Te entonces tenés temporada que hacer un... Diez. No quinta, o sea, no es una serie que todavía está. No, no, no. Yo sé, yo sé. Lo que quiero decir es cuántos episodios tienen por temporada. Ah, lo conté. No sé. para, 12, saber, este para saber la magnitud de la interrupción, quiero decir. Porque... ¿Qué capacidad de encontrar la pregunta numérica que va? Son dos. Eh, o sea, son dos. Este son dos. Son dos. Ah, ok, Entonces, tuvieron que interrumpir cuando les quedaban cuatro capítulos más que hacer. Ah, asumo si son dos. Okay, Entonces, okay. Eh, acaba de empezar en Showtime. No sé dónde la pueden ver. La verdad es que Showtime... Creo que Showtime sí está en Nicaragua, en el cable, ¿no? Um, no estoy seguro. Es, no estoy seguro. Creo que es de esos que tenés que pagar extra para verlo. Uh -huh. <ríe> ok. Y acordate que la, la programación que tienen para Latinoamérica no es necesariamente la misma para Estados Unidos. Por ejemplo, Twin Peaks The Return en Estados Unidos se pasaba por Showtime. Y en Latinoamérica pasó por Netflix. Ya. Yeah. Y era un producto de Showtime, realmente. Showtime la la. Ficción. Showtime es de CBS. Ah, creo que sí. No estoy seguro. Sí, 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 sí es de CBS. Ok, entonces este. CBS. ¿Cómo se llama la otra mitad de CBS? Este... Viacom. Viacom. Ok, entonces. Estas eh, Billions. Eh, introduce un par de personajes no los introduce porque ya había hablado ya habían participado en la primera parte de la quinta eh, pero más llamativo que los nuevos personajes es el cambio que tuvo Paul Giamari entre el séptimo capítulo y el octavo el maje pesa como 100 libras menos este se rasuró o sea, se ve muy diferente en realidad, que pareciera otra okay. persona completamente. ¿Y el cambio está justificado o esto? es No, o sea... ¿Al día siguiente? Así hay, ¿Y ahí qué pasó? Díselo. Hay como un comentario nada más en toda la, todo el episodio nuevo, porque hasta ahora solo un episodio uh -huh. más, en donde alguien dice, ¡hey, te rasuraste! Pero, o sea, nadie más habla... Te, <risa> nadie... ¿Te rasuraste 50 libras. Sí, sí, porque... Eh, es imposible, pues no, no notarlo, pero bueno, es parte de. Tenés que a huevo, hacer de. Pues cuenta. tenés que aceptarlo, un poquito como lo que le pasó a Empire, que tuvieron que hacer cinco capítulos menos. Entonces, bueno, hay que terminar la serie en una No los he hora. visto, no los he visto. Cada <risa> vez que veo Empire en mi lista digo, no. <risa> Mira, pero porque realmente. <risa> no. O sea, la experiencia es. Eh, <risa> eh, o sea, es. Eh, es una comedia en otro tipo de nivel. <risa> una comedia sin querer. Es una comedia con, con un subtexto de tristeza. <risa> ok, el... Eh, co, que, que, ah, sí, bueno, eh, es una continuación de, la, de lo que se venía desarrollando en la, en la en lo, en el comienzo de la quinta. O sea, eh, es la trama como que si nada, pues como que no. Es la pasó trama como que sin un nada. año y medio, dos años. Sí. Esa trama como que sin nada, y bueno, nadie se murió, menos mal, porque eso sería parte también de, de pronto un actor diferente haciendo el mismo papel. Claro. Pero creo que este maje de Paul G. no es no es vanidad, pues yo creo que en realidad le pasó algo. Tuvo una alerta de salud que sabe, lo de peso. Quién sabe, perdió un hígado, decir, un, 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 un riñón o algo así, pero no es realmente bien llamativo. Um, bueno, y buena como, el <ríe> buena como siempre este no, no yo creo que es lo mejor ahorita que en, en, es más eh, hubiera sido lo mejor aunque hubiera empezado también en en la semana, a, hace un mes cuando todavía estaba aquella de HBO que a vos te gustó mucho Succession no hombre, la otra chanchada White, White Lotus. sí okay, okay. esta Ahorita yo pensaría que es la, la serie como de mejor así, este, calibre en televisión actualmente, porque todas están descansando y no hay ninguna nueva así bien grande. Pues la última fue esa, White Lorus. Esa de Hulu no despegó. Es sí, más, la alguien... De Kid... La de Nicole Kidman. Uh -huh. Alguien me dijo la, que La terminaron comparando negativamente con White Lotus. O sea, entonces, ahí está Billion. Este, muy buena pero y... Pero tenés que empezar desde cero con ella, pues si no la estás viendo. Fíjate que... Eh, sí, eh, parte de la gracia de Billions es, es conocer a los... Eh, sí, este, conocer la, las temporadas y eso, pero... se disfruta solo por los diálogos y las situaciones. O sea, tienen... Eh, me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama? Um, no puedo creer que esté olvidando al maestro de la de, 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 del, del, del escritor de guiones más. De hecho, hay un mag que tiene el mismo apellido que él en Billions, ¿sabes? Imagínate Bien. que me acuerdo. Me acuerdo que uno de los creadores de Billions tiene el mismo apellido. Y no me acuerdo. Estoy hablando de Aaron Sorkin. De Aaron okay. Sorkin. Hay un mágico que se llama Andrew Ross Sorkin, uh -huh. que debe ser pariente. Pero el, el nivel de, 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 de los guiones en, en Billions es extraordinario. Es, es muy bueno. Me recuerda cómo te digo Aaron Sorkin sin... Eh, Aaron Sorkin todavía tenía como un poquito de De preocupación de juego. por la condición humana. No, no. Pero sí te, trataba de, 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 de meterle emociones y estos esto mages no. Estos mages no se preocupan por sonar muy soberbios o sober, sonar muy grosero. Ay, claro, ¿eh? No, grosero. Ajá, correcto. También eso que no, es, Aaron que no dejaba de ser. como como de educación cívica casi después. Sí, eh, pues, sí, te vamos sí. a enseñar sobre la democracia. Así es. Entonces, a diferencia de eso de Aaron Solki, estos mages no tienen miedo de sonar demasiado petulantes pues chambón. entonces es un es un diálogo muy disfrutable disfrutable incluso chambón. si no han visto chambón okay. si no, incluso si no han visto este las temporadas anteriores es muy bueno pues. así que ahí están esas dos The What We Do, The Shadows y este Billions y continúan de hecho el jueves se ha convertido en un super día para mí fíjate que yo no sé por qué se juntaron ¿por qué? Yo que no le pongo mente a qué día es que son las series. Uh -huh. De pronto me doy cuenta que What We Do in the Shadows, eh, Brooklyn 99 nine, nine y Ted Lasso, las tres, están listas el jueves. Como okay. yo no las veo en vivo, yo estoy esperando que se que que transmitan, caigan. que caigan y entonces ese día están listas, pues. Entonces es bárbaro, porque ya son los jueves, tres series pues ya cortitas. Ya en tu agenda. Tres series cortitas. El, el jueves que... le, decía, le decía a la señora, no me hablen, no me hablen. Llévate <risa> a las niñas. A ver, a ver dónde van a dormir, pero aquí... Nos vemos no tengo... en tres horas. <risa> no, una hora en realidad, sí, son, duran 20 minutos cada uno Ah, ok. No, vídeos duran 20 minutos cada capítulo. ¿Cuál? No son capítulos de una hora. No, Ted lazo. Eh, cinto, pues, Brooklyn nine sí, media hora, Brooklyn nine es media hora también, uh -huh. y What We Do in the Shadows es también media hora. Ah, pero yo creí que Billions también salía los jueves. No, 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 Billions es los domingos, creo, okay. sí, seguro. Sí, es serie de domingo, pues, es la estelar de, de Showtime. Ya, yeah, ya, yeah, de Showtime. Sí. Está eso, pues. ¿Y por qué te dejas que... James Bond de fondo? ¿Por la noticia que hubo de la duración Porque de la ya película. por fin, ya por fin, ya hay fecha. ¿Cuándo, fecha? 30. ¿Cuándo es la fecha? 30. El 30. 30 de septiembre. De septiembre. Eh, estamos ah, ya te digo. Yo ahorita sí asimido mi día, digo. Ok, este. ¿Cuántos días de James Bond vamos a tal cosa? Entonces, estamos a 10. Estamos a 20 días del estreno Tienes de que ser paciente, ya casi solo falta que, bueno no va, va a sonar bien superficial pero solo falta que de pronto venga un, una, cómo se llama una variante X y pff, <ríe> cierren de no nuevo todo y lo tiren para el 2023 que ya pasó con un par de películas ¿verdad? ahorita Furiosa, la, la prequel de, ajá, de de de, de, Fury de Road. Mad Max ajá pues mm -hmm. de Mad Max Fury Road la tiraron al 2024, por alguna razón. porque atrasaron la producción? Por alguna razón, pero así, okay. esa fue la noticia que vi. Pero, la... ah, ¿sabes qué? ¿Sabes? Ya me acordé qué película aplazaron el estreno, Jackass. Ok. <risa> no, en serio, viene una, una nueva... Una reunión. Sí, de... no, he visto los trailers, he visto los trailers. Incluso ya estaban poniendo los trailers en el cine y hace como dos semanas anunciaron que estaba aplazada para el 2022 y hay otra película también de alto perfil que, que también la están tirando para allá así que todavía no canta victoria 007 yo creo que ahora sí no Freya, no se puede ya, ya está, está ya. guardada desde el 2019 no desde del 2020 de 2020 pero era para el verano del 2020 Sí. O sea, que en mayo, que empezó la, la pandemia. Ya, ya tenía un abrir, año. marzo. No, estaba para... el para, A ver, la pandemia empezó como en febrero o marzo. En febrero Estados Unidos entró en lockdown. Sí, entonces la película y marzo, estaba... dependiendo de los estados. Sí, entonces la película estaba para esos los primeros días del verano, para abril, ponele. Uh -huh. Marzo, abril, junio. Abril, junio, y así la fueron tirando y tirando y tirando y tirando hasta que este año. Po. Ojalá, pues. Vamos a ver. ¿Vos no has visto bueno, series la nuevas? ¿Ah? ¿Vos no has visto series nuevas? Mira, series nuevas no. Lo que sí hice, que, fíjate que cada vez me cuesta más ver más de una o dos cosas al mismo tiempo cuando se tratan de series. Entonces lo que hice fue que terminé de ver ya su session ya terminé la segunda temporada en, creo que en octubre empieza la tercera eh, está bien lo único que me, bueno no me desconcierta pero me parece curioso la segunda temporada termina como, como cerrando un círculo, como que te devuelve a cómo estaban las cosas al principio de la primera en algún nivel entonces no sé no sé pues probablemente la tercera temporada van a ser algo como completamente distinto, pero te deja la sensación de que, puchica, entonces, ¿para qué pasó todo esto? Que contaron en dos temporadas y estamos más o menos en el mismo lugar. Entonces me quedó esa sensación y seguí viendo Only Murders in the Building. ¿Viste el otro capítulo? Sí, lo vi. ¿Qué te que digo. Que terminó bien, terminó bien. No, termina bien, pero, pero te digo, eh, realmente un ajuste grande... Porque lo, lo que hace Hulu, que lo hicieron también con esta serie, es que cuando uh -huh. empiezan, te estrenan tres, cuatro capítulos de un solo. Y después pasa a la periodicidad de un capítulo por semana. Uh -huh. Yo quería ver más de un capítulo. más. <ríe> por eso es que ves más de un, más de una serie. Por eso ver, sí, no pues, nada, pero de esta lazo. quiero decir. O sea, un okay. capítulo solo de media hora. No has visto nin, ningún capítulo de Terlazo. No, 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 no hay ningún capítulo. Te este recomiendo. Lazo. Este lazo es esa serie que, a quien se lo recomendés, le va a gustar. Pero ahorita te digo, esta, es que me gusta tanto Only Murders in the Building que casi que no quiero ver nada más, ¿me entendés? Ok, Sentí es que, que y, se la y y estás ese, pegando. Y ese, ese, hay algo de eso. Y ese de, más de, de Martin Short, ese más es divertido caminando por un pasillo. O sea, yo no sé, <risa> o sea, no sé. No, no sé hace, pues. Qué que va a ser el hijo de ese Mike, que de pronto te chinelea y... <risa> <risa> También hay, y comencé a ver una serie de... En, pues tuve que volver a contratar eh, Disney, ¿Qué Plus, cosas? Disney Plus ¿Qué? para las chavales. Es que ya... Ajá, para las chavalas, sí, seguro. Sí, sí, no, yo... Pero bueno, está... Es más, la empecé a ver no en Disney Plus, pero bueno. ¿Pero ya, ¿qué, serie, qué serie te hizo? Que, hay una nueva, Rey? hay una serie animada de Marvel que se llama What If, y qué tal sí si, podría ser la traducción, uh -huh. que es sobre, eh, voy a buscar el, el trailer, es sobre eh, el universo Marvel, pero planteando uh -huh. versiones alternativas a las que ya conocemos en términos de de la historia, pues. Suena como un compromiso muy grande, ¿no? No, porque no son, no se enlazan, por lo menos hasta ahora, solo he visto un capítulo. Pero son los actores originales y, pues, solo ponen la voz, no es como que salen, porque es animada. Y son las historias que ya son como establecidas, pues en realidad, si te pones a pensar, son historias que ya tienen 10 años. Ajá. Pues. Uh -huh. Eh, Planteadas okay. desde, desde una perspectiva diferente. Pues, por ejemplo, el primer episodio es: ¿qué hubiera pasado si en vez de eh, Steve Rogers, el más que es Capitán América, hubiera sido la Agent Carter, que era la mujer, Ajá. la que tomó el suero? Okay. Entonces, todo el episodio es eso, pues. Es okay, la más pero, en pero tenés que saber que eso pasó para. Sí, pero te lo ponen en la onda de la te serie. Hacen, te hacen una pequeña... Pues, te, te, lo, te lo explican. No es como que tenés que conocer. Okay. Supongo que disfrutas más. Yo no me acuerdo nada de, de, la película, de la primera de Capitán América. Supongo que disfrutas más si la tenés fresca en la memoria y mm. estás viendo las cosas y comparando en tu mente y no sé qué y no sé cuánto. Pero es interesante incluso sin eso, pues porque... No necesariamente está completamente alineada. Lo que, es más, esa es la intención, pues, que sea algo diferente. Entonces, a mí me gustó. Eh, la voy a seguir viendo, pero como es animada, pues no, no termina no termina de hacerme sentir como que estoy viendo un muñequito. Entonces, eso hace un poquito difícil. La, pero okay, bueno. ahora una, una pregunta para vos, así proyectándonos hacia el futuro. ¿Vos tenés alguna expectativa con Dune? ¿Alguna vez entraste en el culto de Dune o te es completamente indiferente? Mira, entiendo la importancia en la cultura geek que tiene. Eh, como nosotros en Nicaragua nunca pues, tuvimos así como... Entiendo que son unas novelas o cuentos uh -huh. que fueron muy populares y que todos los intentos que han tenido de hacerla en televisión o cine no ha sido exitoso y de hecho estuve escuchando en el podcast de tecnología que yo escucho que de nuevo vuelven a darse con la piedra en los dientes porque están tratando de hacer algo que aparentemente es tipo, eh, tipo Game of Thrones así de largo de nuevo en un solo en una sola película uh -huh. entonces que no hay manera que quede bien pues ¿no? Si bien se ve que hay dinero detrás y se ve que la historia es interesante, es más, yo vi alguna de las versiones en algún momento y se me olvidaron inmediatamente, pues no, uh -huh. no marcó mi vida. Pues. Mira, eh, yo, yo nunca leí la, la, las novelas, son de un escritor que se llama Frank Herbert uh -huh. y son como una pieza importante pues, para los fanáticos de ciencia ficción. Sí vi la primera película que se hizo de Dune, que es famosa porque... Eh, la hizo David Lynch David okay. Lynch eh, acababa creo que acababa de hacer Eraserhead, que era como su carta de presentación fue su primera gran película o la hizo después no me acuerdo, pero bueno, David Lynch Dino de Laurentiis, el productor italiano uh -huh. tenía los derechos para hacer Dune y contrató a David Lynch para ella entonces eh, le dieron al principio carta blanca creativa, él hizo su película de estilo David Lynch, pero en algún momento de Laurentiis le, le, le cortó su libertad creativa, le quitó el control de la película, eh, la reeditaron sin que él lo autorizara y fue la peor experiencia creativa en la carrera de este maje. y creo que lo, lo volvió eh, a acólito del cine independiente para nunca estar a merced de los caprichos de un productor, entonces, y la película misma pues fue, eh, fue un fracaso económico y un fracaso de crítica, con el tiempo hay gente que la ha querido reevaluar y que la acepta, pero lo que es David Lynch, cuando lo entrevistan y le preguntan por Dune, casi que se queda mudo, pues, y no habla, dice que él no habla de ese proyecto, no habla de esa película, eh, después creo que años más tarde, el, el Sci-Fi Channel produjo una miniserie, que pretendía ser más apegada a los libros, porque los libros son una novela larguísima, que obviamente si la querés destilar a una película de dos horas, pues tenés que cortar un montón de cosas. Y hay también una versión que nunca se hizo, eh, con el director eh, del chileno Alejandro Jodorowsky, que es un, un director de películas que si David Lynch te parece raro, este maje, pues te va a quebrar la cabeza completamente. Entonces hay un documental que trata de reconstruir de alguna manera lo que iba a hacer la versión de Jodorowsky de Dune con maquetas y con dibujos y una serie de cosas. Eh, incluso fíjate que algunos de los diseños de la criatura que se utilizó en, en Alien eh, eran, estaban preparados para ser utilizados en la versión de Dune de Jodorowsky. Entonces, ahorita fíjate que no me acuerdo de cómo es la línea de tiempo. Tal vez el proyecto de Jodorowsky anterior a, a la película de David Lynch, pero bueno. Ahora, esta versión nueva que se va a estrenar la próxima semana es dirigida por Denis Villeneuve, que es el director canadiense, creo que es este hombre, que hizo, bueno, ha hecho varias películas dramáticas de, de alto perfil, pero lo más reciente que hizo fue la secuela de Blade Runner que uh -huh. se estrenó hace como cuatro años. Entonces hay muchas expectativas sobre lo que esta película puede hacer. Um, está diseñada para hacer eh, un, un ciclo de dos películas. Esta es la primera de dos partes. Y el Mage ha figurado mucho últimamente en la prensa porque no está muy contento con el hecho de que Warner Brothers va a estrenar la película al mismo tiempo en su plataforma de streaming y en cines. Porque, la salida de eso es que el Maje la pida para el 2022 porque ese plan es todo el año. Pero no creo que lo pueda... No, o sea, ya, ya el Maje pues, obviamente no puede hacer nada. Contractualmente debe estar eh, enjabado Y la película ya se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Mm. Entonces, ya pues ya, ya, ya es lo que es, digamos. Pero sí, sí pues, en, toda su, en todas sus entrevistas claro. ha dicho eso. pues que, que le parece terrible que la gente vea la película en una pantalla pequeña porque... Está pensada como un espectáculo para la pantalla grande, por la magnitud de los efectos especiales, la escala de la producción. Entonces, eso ha sido, digamos, el, el, el tenor de la discusión en los medios. Pues sí. Eh, como, como este, pues, digamos, es un, un, es un problema para el, los estudios de cine, es efecto de la pandemia, qué significa para el negocio a largo plazo. Eh, pero yo creo que incluso también Patty Jenkins, la directora de la directora de La Mujer Maravilla, que también fue de La Mujer Maravilla 1984 creo que fue, que también eh, se quejó de que la estrenaran paralelo en la plataforma de streaming y en los cines, también salió diciendo que ahora para ella hay un montón de películas que es como que no existieran porque salen directo en streaming, que en realidad es una posición bastante, bastante cómoda si son de las que están matriculadas en hacer películas de estudio, que solo se hacen 12 películas al año, pues. Por así decirlo. Pero, pues, esa ¿Qué es la hace solo dos o películas al año? Eh, bueno. <risa> no, eh, hay, hay, ha bajado considerablemente. No te puedo dar un número. Aquí, aquí me pongo mi gorra de Manuel Díaz. No me acuerdo del número. <risa> ah, ya. O sea, es, Uy, estadísticamente, bueno. los estudios hacen menos películas ahora y cada película que hacen es más cara. Entonces, por eso hay mucha más presión para que todas la las mitad, películas se vuelvan éxitos de taquilla. Y la mitad de marketing, lo cual es absurdo. Po. Y, y lo, lo, la, la, las películas que han desaparecido en esa reconfiguración son las películas de mediano precio que están orientadas a un público adulto. Entonces por eso ahora no ves tanto dramas sobre la condición humana, que son los que te gustan a vos, ah, y sí, si ves cinco películas de superhéroes, pues una cada tres semanas entonces, esa es una particularidad del negocio ahora, pero Villeneuve pues está haciendo su berrinche porque quiere que pues porque le gustaría que su película fuera exclusiva para el cine por más tiempo de lo que le están de lo Fíjate que, la que pandemia así, permite parecido a Dune hay una serie que va a estrenar Apple TV en, Apple TV no, Apple TV Plus en unos días, de hecho que se llama Foundation que es basada en unos libros de Isaac Asimov. Ah, eh, ¿De verdad? Sí, entonces. Eh, no sabía que eso También en la contrario. cultura geek eh, es muy apreciada. O sea que. Por eso la no pues, porque por un lado uh -huh. está esa, esa película de Dune y por otro lado está esta serie de Foundation, que en el mundo de los geeks está, hay mucha expectativa sobre las dos. Ok, y qué que hay una fuerza creativa detrás de ella. Pues quién es Mira, el actor en, o el director, ¿sabes? El director es David S. Goyer, que es un mage que ha hecho Ajá. más cosas con superhéroes. Creo que él hizo el guión de una de las de Batman, creo que es el de... Hizo también eh, cosas de Marvel, pero bueno, ok. Uh -huh. Es un mage que ha hecho cosas de superhéroes, entonces hay cierta... Expectativa expectativas, a ver si... Además que Apple, pues, entonces me imagino que le dijeron, uh, necesito 20 mil millones de dólares. Ok, aquí, aquí hay 30 mil. Entonces, ya hay un tráiler, pues, pero no... Comprate un vestido con lo que te sobre. Entonces, vamos a ver. Eh, otro tráiler que, que tuvo bastante, digamos, difusión, es el, oh, el trailer tráiler de... The Matrix, ¿lo viste? Ok, sí, lo, lo vi y debo decir que pareciera como que la trama es la misma de la primera parte. <ríe> como no te, que regreso, ¿verdad? No te ¿eh? Mira, te, 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 te soy sincero, lo estaba viendo cuando vos ibas a entrar a, aquí al programa, no lo había visto completo. No lo terminaste vi, de ver. Vi, sí vi. Más de, salió, salió el jueves. Sí, pero para ellos... El internet que se paralizó, el internet se paralizó. Para que veas cómo he estado de ocupado, pues. Entonces, pero sí vi, Prioridades, te cuento, prioridades, Manuel. Sí vi el, 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 la introducción en el sitio web que, que te decían ah. que, que, que cogieras una, pastilla, una de las dos pastillas, de las dos píldoras, entonces cogía una y entonces el maestro... Eh, es interesante, pues, porque es interactivo y se supone que eso no lo vi, yo Yo vi directo el, el trailer en Twitter ahí, en Twitter uy, sí. uy ¿qué te puedo decir? soy un señor de edad <risa> ok eh... agradece que no lo vi en Facebook <risa> ala, en realidad Ma, y podemos hacer esto de poner las cosas en tiempo real <risa> lo estoy haciendo <risa> ehm Fíjate que yo no sabía que iba a salir otra vez Ken Reeves. Ay, o sea, no, que... yo sí, yo sí. Yo, yo sabía de que anunciaron el proyecto. Pues dijeron que él va a salir. La gente está especulando si no es una trampita y realmente él solo medio aparece en un, unas cuantas escenas y Creo que Por eso de la trama se dedica a personajes nuevos. Creo que por ahí va. El que sí no aparece del todo es Lawrence Fishburne. Ah... ¿Qué será? ¿Será que está enfermo? No, Porque desde que, ese no que la le dice, película... No los reales. Quién sabe, mira, desde que anunciaron que iban a hacer la película, pues como te imaginarás, se activó todo el. el, 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 el todos los rumores de quién venía y se volvía noticia cada vez que decían, ya firmamos a Fulano para que entre en la película. Eventualmente dijeron que, que iba a pasar con Lawrence Fishburne y dijeron que no iba a estar involucrado. Entonces tenés a este actor que está ahorita. Eh, que tiene un nombre enredado, que es el que hizo el papel de que salía en ay no es los Vengadores, cómo se llama la serie de HBO eh, Dame una de los pista, superhéroes, lo... la versión alternativa de los superhéroes eh, The Boys no. no 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 la otra la que pasaba ah, es una novela gráfica buenísima que yo te quise hacer leer y que nunca quisiste eh, ah eh, The Watchers los Vigilantes. No. The Watchers. The Watchers. The Watchers. Ay, qué horrible. <ríe> Más estoy como vos. <ríe> Ay, está pues. Mi culpa. Espérame, ya te voy idea? a decir. Ya te voy a decir si fue la mejor serie del año pasado. No, no se llama The Watchers. <ríe> a ver, te voy a hablar. Eh, es con. ¡Qué horror! Ahorita la gente nos está editando, diciéndonos el nombre. Déjame ver en Twitter, pues. A ver si es cierto. Ay, Que Don Johnson salió haciendo el papel de un maje. Olvídalo. Eh... Espérame, espérame. No, es que no puede ser, maje. No puede ser. <risa> ok. Estos son los mejores momentos del podcast, cuando la gente nos ve buscando cosas en internet. ¿Cómo es que se llama la, 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 la actriz negra que sí? Ese, esa sí ese, seguro ese te acordaste de su busca. nombre? Ella no sale ahí. creo. <risa> ok, y dame. la ¿Sabes cuál es la, la cantidad de esto? Que, que yo no tengo acceso Watchmen. a... Textura. Watchmen. 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 ¿Ves que, okay. ves que anduve cerca, por lo menos. A diferencia de otras sí, personas. Sí, dijiste Watchers. Por eso, pues, bueno. Yo soy un maestro inclusivo. que se llama Yaya abdul -Mateen es el que tiene ahora la figura que parece ser Morfeo porque tiene esa escena donde le enseña las dos píldoras a Neo que es lo que él hacía lo que hacía Regina King este estamos hablando. en la primera película. Entonces todas esas cosas me hace pensar que pero claro, no puede ser tan sencillo como que van a contarte de vuelta el mismo cuento. Entonces no sé, no sé, no sé qué va a pasar. Creo que este, Matrix se complicó a su, se complicó tan tanto la trama a su detrimento pues fue este, uh -huh. pues, tanto lo que, lo que le dieron vuelta que al final <coughs> no había manera de, de cerrar el círculo pues. mira honestamente yo pues, satisfactoriamente recuerdo, pues, pues sí o sea no había manera de la primera película la primera película era, es, es buenísima. Pero las, las, las dos secuelas, no, no me acuerdo casi nada de ellas. O sea, hace de cuenta que me, me borré el disco duro. Tendría que volverlas a ver antes de que estrenen esta para tratar de, 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 de seguir la secuencia. Pues o lo que sea que la... Mira, en la 2... En la 2, mío, entonces este, ya es más poderoso. Y en la tres, el más... <risa> <risa> Fíjate que yo a, los estos, a estos hermanos Wachowski. Ahora son hermanas. Los dos Ah, okay. se, los dos se, se cambiaron de género. Se llaman Lana y Lily Wachowski. Ok, los dos Pero hermanas. esta película solo la hace una de ellas. Okay. Creo que solo es Lana. Ok, entonces esta, esta más yo me voy a quedar con la serie que le hicieron a Netflix de... Eh, Sense8. Ajá, sense eh, Es para mí... A ver, como historia más satisfactorio que Matrix y más interesante. ¿Y viste la película que cerraba la serie? Sí, por eso. O sea, los maestros o sea, vieran... no, yo no la he visto todavía. Sí, la vi. O sea, me quedé satisfecho. Pues. Okay. Eh, tienen, tienen problemas a la hora de cerrar y, y yo pensaba que tal vez en Sensei iba a pasar lo mismo, pero no. Me, me pareció que estuvo bien. No. Y, y, y debe haber sido difícil porque yo entiendo que Sense8 lo tenían proyectado para hacer cinco temporadas y al final solo fueron dos temporadas y una película. Eh. Ok, yo creo que hasta ahí llegamos hoy, haciendo, haciéndole bien, el eh. chicle a, la, a las tres, cuatro cositas que vimos. Es eh, eh, preocupante esto, va a tener que ver algo el fin de se, el, la semana.
1: Man, yo me comprobé esto. Yo
0: no, el que no vio nada. <ríe> Pero soy el más profesional. Yo película. <ríe> y ahí, Pero en la que viste no, no, no puedes hablar porque es demasiado mala. O sea, lo cometete <ríe> en <ríe> DVD. Esta chanchada no sirve, no la vean. Ah, ok, ya vi. Que maestro, estoy esperando el momento en que vos me digas, mira, ya podemos vivir de este podcast. Y entonces ya renuncio a todo mi demás trabajo y me dedico okay. a ver series y películas tiempo completo seguiremos en este plan, pues. <risa> <risa> Hay una serie, antes de irnos, hay una serie de Amazon que se llama SOC, eh, son Soldiers of Zombies, creo que se... Algo así. Es una, A ver, yo te explico. Yo la veo en Amazon. No estoy claro que sea ah. Amazon original, ¿verdad? Okay. Pero es una serie de zombies Ajá. en México. <risa> no con enmarcada en la frontera y el narcotráfico y, y es en el... español o es en inglés en español es mexicana es una producción mexicana por eso te digo no estoy claro porque yo la veo en Amazon o sea no es esto de la veo que tengo que eso existe pues sí por eso te estoy hablando de ella eh, Fíjate que no es, o sea, no, no, no es, aquello que vos decís, uy, esto es mexicano de viaje se ve, no, no. ¿no? ¿tán? ¿tán? <risa> y acabamos de perder a todos los que escuchan mexicanos. <risa> no, pues ahí no, fe, es como que nos digan, ¡ala! Esa mierda. ¿E eso Parece de que, sea que he hecho en... el 80. <risa> eso, sí, eso de viaje se ve que he hecho en Nicaragua, gusta ofender. No, Pero bueno, ahí no está esa serie que... a los que les gusta, a los que les gustan los zombies, esta sería es un enfoque es diferente. Es curioso porque a vos no te gustan los zombies. No, por eso solo vi como la mitad del primer episodio. Eh, <risa> Pero lo no recomienda. No, no, ahí está para los que les gustan los zombies. Es okay, una, okay. una subcultura, no, no creas. Aunque debo decir que estoy viendo Walking Dead y está mejor que por lo menos las últimas tres temporadas. Vaya los tres pues lo no, no es tan de difícil bueno, sí, de como 20 pero sí, está, está bien está bien ok, vamos a ver si veo a tu amigo los zombies mexicanos no, no lo veo <risa> ok eh, esto fue el bueno. episodio número 102 de No Pasa Nada nos vemos el próximo viernes como dice Juan Carlos Agradezcan y no pidan hora. Agradezcan que en viernes y que no, se hace. A ver, a ver, vamos, vamos a comprometernos desde ya con una hora. ¿Cuál es la mejor hora para grabar? Cinco y media hora de Nicaragua. Esa es la cinco hora. Cinco y para media grabar. hora Nica. Entonces, cinco y media. Nos, nos escuchamos en siete días a las cinco y media de la tarde. Y el mañana. lunes, ya saben que a la una hacemos el podcast de la Canalica, donde no hablamos ni de películas. En serio. Sí, ese no hablamos de películas ni nada, solo hablamos de Nicaragua y de lo que... Tenemos está ahí un problema semántico porque se llama de canal... Nica. Es un problema ya. <ríe> ok, nos vemos pues. Bye. Hasta luego. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.